0: Olá, bom dia! Minas Gerais só tem 10 empresas com mais de 100 anos de mercado e hoje você vai conhecer a história de uma delas, os Laticínios Regina, sediado na cidade de Governador Valadares, mas com unidades em Santa Catarina, Rio de Janeiro e também na cidade de Águas Formosas. O negócio já está na quarta geração da família. Ao longo dos anos se especializou na produção de queijos variados, sendo que o destaque é o parmesão, com a entrega de cerca de 100 toneladas por mês ao mercado brasileiro. Nossa equipe de consultores está atuando dentro dos Laticínios Regina, procurando explorar ao máximo a experiência acumulada em um século de muito trabalho e incrementando a gestão com práticas mais modernas do mundo, já testadas inclusive em empresas multinacionais. Confira a primeira reportagem.
1: A fundação da empresa se deu num tempo que a maioria de nós não viveu. E quem lá esteve, é provável que nem se lembre mais, era 1915. Na fachada, o nome Barbosa e Marques anunciava que ali tinha um negócio e era uma fábrica de sabão. Antônio Marques e Francisco Barbosa começaram a empreender com apenas 20 contos de réis. Quatro gerações de descendentes dos fundadores já trabalharam na empresa ao longo destes 105 anos. Os tipos de negócios foram variando ao longo das décadas. Do sabão, passou para armazém geral, torrefação de café fábrica de macarrão, entre outros. A empresa continua sendo familiar, mas com gestão cada dia mais profissional. E desde 1934, o negócio se tornou um laticínio. Começou especializado na fabricação de manteiga, chegando a ser o maior fabricante do país. Jaime é uma testemunha ocular dessa história está há 40 anos atuando na equipe de administração dos laticínios Regina e se lembra bem do dia que entrou para o time.
2: O dia que eu cheguei na empresa, a empresa estava tava comemorando 60 anos e já comemoramos os 100, porque sempre vi a empresa é, valorizando os seus empregados. E eu tudo, tudo vendo isso acontecer, isso para mim foi um orgulho muito grande porque eu fazendo, eu fazendo parte dessa organização.
1: E muita coisa aconteceu à medida que o século foi passando. A marca estampada nos produtos deixou de ser Barbosa e Marques e se tornou uma homenagem a uma das netas do fundador da empresa, Regina, rainha em latim. Por isso, a família inseriu a coroa, que passou a ilustrar os queijos produzidos a partir de 1940. E zelar pela qualidade desta produção centenária é um dos papéis da Raquel Santana, gerente industrial.
3: É uma empresa de laticínios bem completa, é, no item de derivados. Ela tem praticamente todas as linhas de produção possíveis para uma indústria de laticínios. Então esse é o sonho de qualquer pessoa da área em termos de formação e de conhecimento.
1: E o sonho da Raquel completa 22 anos em 2020. Isso sem contar mais seis anos que ela trabalhou aqui no Laboratório de Controle de Qualidade antes de assumir um cargo em uma multinacional. Mesmo conhecendo muito bem cada área da empresa, a responsabilidade de comandar a gerência industrial é um desafio diário em um mercado que é muito competitivo. E neste ano, quando a alta liderança do laticínio decidiu amadurecer ainda mais a gestão, Raquel comprou a briga pelas mudanças.
3: Nos causou espanto quando a diretoria informou que os custos representam mais do dobro das despesas da empresa. A gente está vislumbrando uma redução de dois pontos percentuais Atualmente está em 57%, a gente pretende baixar isso aí para 55%.
1: Tendo que cumprir esse desafio e ainda lidar com as rotinas que sempre são desafiadoras, os colaboradores ganharam uma força extra com a chegada da equipe do Áquila.
4: Uma das nossas ações na Barbosa e Marques foi na área administrativa. Nós analisamos contratos antigos fechados com fornecedores de vários setores e descobrimos que muitos estavam desatualizados. Enquanto o mercado praticava preços mais baixos, a empresa continuava pagando o que foi combinado anos atrás e estava ficando menos competitiva.
1: O gerente administrativo comemora os resultados que essa análise crítica dos contratos trouxe para a empresa. E o melhor, na opinião dele, é que a revisão dos valores não afastou os advogados que já vinham atendendo a empresa e que possuem um grande conhecimento sobre o negócio.
5: E o mais interessante, nós não precisamos contratar novos advogados. Todos os advogados aceitaram a redução e continuam, continuam trabalhando conosco.
1: Alessandro veio de uma multinacional de alimentos e bebidas e entende que é normal que empresas longevas, como a Regina, valorizem seus fornecedores mais antigos e cresçam com eles.
5: É muito cômodo eu continuar um prestador de serviço há muitos anos e só renovar o contrato, sem analisar o mercado, sem analisar uma concorrência.
1: Mas como a busca por melhores resultados obriga a revisão até de relacionamentos comerciais duradouros, a empresa passou a aplicar esse filtro a outros fornecedores, dedicando ainda mais tempo à análise dos detalhes de um contrato. E foi assim que a equipe de consultores
3: do Acla trouxe uma nova visão sobre as rotinas da indústria. Ajudou bastante porque foram apresentados pelo Instituto Acla números, ah, situações que a gente poderia é, conseguir um resultado rápido e expressivo no curto espaço de tempo.
1: É o sonho de todo gestor dominar seu orçamento sempre gastando menos e mantendo ou aumentando o nível da qualidade desejada. E nesta hora, a intimidade com o negócio pode atrapalhar, porque impede que nas atribulações das tarefas diárias... Os gestores encontram tempo para deixar a rotina de lado e investir em mudanças. Alguns desvios se tornam
3: normais, por isso a empresa chamou o Aquila. E foi um desafio também, que eram situações que estavam visíveis para a gente, que precisou de alguém vir de fora, dar uma cutucada, para a gente vislumbrar as possibilidades de melhoria. E em uma empresa com
1: cerca de 600 funcionários, com centenas de processos bem dinâmicos, da administração, da produção, da logística e do comercial, rever as boas práticas tem que ser um hábito. Foi assim também com os materiais usados na limpeza industrial. Novamente, foi preciso olhar para o mercado, pesquisar fornecedores,
3: entender a eficiência de novos produtos e como dosar mudança com eficácia. É, foi basicamente a ação de ver e agir. Né? O Instituto Aquila mostrou para gente números que ah, os gastos com material de limpeza impactavam, era a segunda maior, maior custo dentro do pacote de despesas industriais. Após a aplicação das metodologias do Aquila, a empresa conseguiu
1: reduzir R$ 725 mil reais em 10 meses nos gastos com materiais e processos de limpeza.
3: Desde reestruturação do processo, estudo das especificações técnicas, ver os produtos que eram os mais adequados, parceria com o fornecedor para fornecimento de equipamentos de dosagem, parte de treinamento operacional, para conseguir esse resultado tão significativo, rápido e expressivo no curto espaço de tempo. De novo,
1: a importância das pessoas no processo de mudança. Mesmo em uma empresa com este parque industrial completo e avançado, sempre há espaço para inovar e se aprimorar. Jaime viu a evolução conquistada neste século inteiro de trabalho gerar uma das maiores indústrias mineiras de alimentos.
2: Quando eu volto para os tempos e vejo os tempos de hoje, eu vejo quanta empresa melhorou, quanta quanto empresa hoje é uma empresa muito mais é, organizado para o dia a dia do trabalho da gente. A empresa se tornou uma empresa muito grande e por isso que é bom demais.
0: O presidente dos Laticínios Regina, Luiz Fernando Esteves Martins, bisneto dos fundadores e que comanda a empresa há 10 anos, está conosco para uma boa conversa. Olá, Luiz Fernando, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, Tayana. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui para responder a você. Então, vamos lá.
0: É, deve dar muito orgulho para você já estar na quarta geração da, da empresa, que foi fundada pelo seu bisavô, não é? Mas deve também ser uma super responsabilidade.
6: As duas coisas. Realmente, é motivo de muito orgulho para mim e para toda a família, a gente ter alcançado hoje já 105 anos né, de fundação. Ah, continuando o trabalho do meu bisavô, do meu avô, dos tios avós e, e de um primo. Né? Então eu sou o, o quinto gestor da empresa é, nessa trajetória de, de mais de 100 anos. E realmente é muita responsabilidade, porque agora a batata está na minha mão. Realmente traz uma responsabilidade muito grande.
0: E quais são os principais mercados compradores?
6: Nosso principal mercado é o Rio de Janeiro, o estado do Rio. Segundo é o Nordeste. Nós somos líderes em quase todas as capitais do Nordeste. Tá? E depois viria aí a região Norte, o, o Brasília e tal. Nós não temos boa participação em São Paulo e não atuamos nem no Sul e nem no Centro-Oeste. Ainda? Ainda.
0: <risos> Como que essa pandemia do novo coronavírus afetou as vendas?
6: É, no nosso caso, a nossa empresa sempre fabricou produtos para supermercado. Nós tivemos até um incremento de vendas. É porque as pessoas ficaram em casa e em casa consomem os nossos produtos. Nós ficamos no grupo de empresas que teve aumento de vendas, tendo em vista que as pessoas em casa acabam comendo mais e todo mundo fazendo piadinha que está todo mundo mais gordo. Né? É verdade.
0: <risos> é uma verdade mesmo. É. É, qual o cenário que você estava enfrentando quando você chamou a equipe do Aquila para trabalhar lá com vocês?
6: É, o setor de laticínios teve uma crise muito forte no pós-greve dos caminhoneiros, em 2018. Os preços todos dispararam, né? a greve foi em maio, em junho todos os preços dispararam, inclusive o preço do leite ao produtor. Ocorre que lá para agosto os preços dos derivados que nós vendemos já tinham voltado para os seus níveis normais. E o preço de leite ao produtor só foi voltar para seus níveis normais em fevereiro do ano seguinte e tal. Então nesse período todas as empresas de laticínio tiveram um aperto muito grande. Porque ficaram pagando a matéria-prima referente a vendas que já não faziam mais. Então, é, criou-se aí uma dificuldade grande, um aperto em todas as empresas. E aí, um, um, um dos nossos funcionários, na época, tinha conhecimento da Áquila e sugeriu, e eu fui lá, conversei com o professor Raimundo, e nós acertamos e começamos a trabalhar em junho do ano passado.
0: Inclusive falando um pouquinho sobre a equipe do Áquila que está trabalhando junto com os seus colaboradores é, em busca, óbvio, de melhores resultados, na primeira reportagem a gente citou alguns trabalhos de redução de custos que vocês estão fazendo, é, como por exemplo advogados, materiais de limpeza. É importante a gente rever contratos então de tempos
6: em tempos? É muito importante e eu, por exemplo, não sabia. O que aconteceu é que os contratos são... É, reajustados todo ano por índice de inflação. Só que em 2013 entrou uma crise enorme no Brasil e os valores do serviço, valor de mercado desses serviços, eles ficaram muito reduzidos em relação ao que a gente pagava. E aí o que aconteceu? A Áquila precisou aparecer lá e falar, olha, o que vocês estão pagando não tem nada a ver com o mercado de hoje. E aí foi um, dois, três, segurança do trabalho, é, é, segurança da, das filiais, medicina do trabalho, vários contratos antigos que a gente tinha, grande parte foi reajustado para 60, 50% do valor e mantivemos os mesmos prestadores de serviço.
0: Essa conversa sobre histórias e estratégias dos Laticínios Regina, uma das maiores
7: fábricas de queijos do país, vai continuar no próximo bloco. Até já! A escola de gestão aquila está lançando seu programa de cursos online aprenda a cuidar de sua empresa com quem cuida de grandes negócios se o que você busca é alcançar novos patamares de resultado aprender a definir indicadores e metas resolver problemas crônicos implementar uma cultura de gestão e padronizar boas práticas então este curso é para você programa de formação de gestores três módulos divididos em 15 aulas, equipe formada por consultores com experiência de mercado e docentes da academia, exercícios práticos, tutoria online para todos os cursos, Masterclass ao vivo com especialistas. Programa de mentoria para acompanhamento individualizado. Certificado reconhecido e validado pelo mercado. Faça o que milhares de gestores já descobriram e garanta sua inscrição. Valores promocionais de lançamento.
0: Estamos de volta com o programa Gestão com Identidade, que hoje fala sobre a história e as estratégias de uma das mais tradicionais marcas de queijo do país, a mineira Laticínios Regina, fundada há 105 anos. A principal planta está em Governador Valadares, mas a empresa tem indústria na cidade mineira de Águas Formosas e em Maravilha, Santa Catarina. Confira a segunda reportagem que mostra os novos avanços que a empresa está conquistando na
1: gestão. A visão aérea mostra como a fábrica de laticínios cresceu. Esta planta, instalada no município mineiro de Governador Valadares, reflete o tamanho de uma indústria que se desenvolveu junto com a cidade, mostrando um caminho de vanguarda que fez avançar a economia local. Na época da inauguração, foi considerada a fábrica de manteiga com maior capacidade instalada em toda a América Latina. Uma das mudanças mais marcantes que os sócios da empresa fizeram no negócio está registrada na década de 1970, quando os queijos passaram a ser o carro-chefe da produção para atender um mercado consumidor que estava crescendo no Brasil. Mas o aumento intenso do consumo se deu na década de 1990 com o controle da inflação gerado pelo plano real e pela abertura do mercado a produtos importados. O crescimento da competição foi um empurrão para que as indústrias investissem mais em qualidade e pesquisa. Neste laboratório, a equipe dos Laticínios Regina faz um trabalho detalhado para apurar a qualidade do leite fornecido pelos produtores da região. A equipe do Aquila entrou no processo para ampliar os resultados e desenvolver um programa personalizado.
3: Com o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a Aquila dentro da indústria, a gente consegue ter um cenário de resultados melhores. A gente tem reuniões periódicas que nos ajudam no, no acompanhamento de resultados.
1: Cada produtor é visitado pelos técnicos treinados pelo Áquila uma vez por mês. E eles fazem um checklist de situações rotineiras que impactam a qualidade do leite produzido, como o tipo de ração que é oferecida ao gado. A média diária de leite de cada produtor varia de 180 a 300 litros. Esta equipe de especialistas consegue até saber se alguma vaca apresenta qualquer tipo de anormalidade. Nesse caso, o produtor é alertado e orientado pelos técnicos.
3: Esse trabalho ele vem tendo um retorno muito grande tanto para o produtor quanto para a indústria porque ele contribui para rendimento. O produtor tem rendimento, sua produção de leite fica maior e dentro da indústria o leite também traz um rendimento melhor e com isso também a gente ganha melhoria na qualidade do produto.
1: O que mais chama a atenção da empresa é o Aquila não ter trazido para cá o que o mercado chama de solução de prateleira.
3: É, eles não vieram com soluções prontas. A, a ajuda externa é fundamental. O, o Aquila ajudou muito a gente a ver essas oportunidades, aonde que a gente poderia atacar e, e desafiou a nossa capacidade. Né? Dentro da proposta de rever
4: os custos da empresa, nós também passamos a analisar a área da logística. Lá percebemos que os gastos de funcionários da qualidade e da manutenção, que atendiam as demandas externas e precisavam se deslocar, assim como a equipe comercial, podiam ser bastante reduzidos. Analisamos os números um a um e chegamos à conclusão que era melhor a empresa montar uma frota própria do que pagar pelo uso dos carros dos próprios funcionários, como sempre foi feito.
1: Os carros são de uma empresa especializada em gestão de frotas que também fornece o software que controla deslocamentos e consumo por geolocalização via satélite. Essa foi a saída da empresa para reduzir gastos que precisavam ser cortados.
5: Os setores que utilizavam o carro eles recebiam por quilômetro rodado. No fim do mês, quando era apurado a quantidade de quilômetro a ser paga, nós percebemos que fugia da realidade. Dava a ideia que os funcionários rodavam muitos quilômetros
1: fora de uma média diária. O programa de logística foi implementado no final do ano passado e no mês seguinte já trouxe ganhos. Houve uma redução média de 35% nos gastos. Em seis meses a empresa economizou 120 mil reais.
5: Quando nós decidimos contratar uma frota terceirizada, nós reduzimos a despesa e aumentamos o controle. Hoje é uma despesa controlada, que todos nós sabemos como que ela é feita.
1: A consultoria do Aquila avançou para outras áreas da indústria. O consumo de energia elétrica, por exemplo, caiu quase R$ 70 mil reais por ano só com a instalação de lâmpadas de LED. Novas negociações com fornecedores de açúcar e sal também entraram na lista de bons resultados, bem como o corte nos gastos com envio de malotes entre as filiais, que foram revistos e adequados à necessidade real da empresa. E como o maior lucro dos laticínios Regina está na produção de queijo parmesão, a equipe do Acla também foi convidada a apresentar um diagnóstico para melhorar o que até então vem sendo um desafio para a equipe técnica da fábrica. Bem,
2: o mais importante hoje é a gente reduzir a perda de queijo ralado dentro do processo de fabricação. É, hoje o queijo ralado é o principal produto da empresa, ele é o carro-chefe no faturamento.
1: O programa está sendo implementado e o estudo sinaliza que a empresa tem todas as condições de resolver esse gargalo da produção com novos métodos e controle sistemático dos processos.
2: Uma vantagem financeira significativa, que a redução de perda hoje no processo, se a gente consegue minimizá-la ou até mesmo exterminá-la, eu posso reutilizar esse recurso, realocar ele em uma outra pilha orçamentária de acordo com a decisão da empresa.
1: O queijo, que é maturado e ralado aqui em Governador Valadares, é produzido na planta dos Laticínios Regina, instalada em 2014 na cidade de Maravilha, em Santa Catarina. A estrutura tem capacidade para industrializar 4 mil litros de leite por dia. A decisão de se instalar lá foi bem estratégica, já que reduziu a dependência que a empresa sempre teve do mercado leiteiro de Minas.
5: A lei da oferta e da procura ela impera no setor de leite. O que, que acontece? Em Minas Gerais, há muitos anos, a produção de leite está estagnada e a concorrência é muito grande. Em Santa Catarina, há muitos anos, tem sido a maior produção de leite do Brasil. Então, foi possível aumentar a captação sem que houvesse a grande concorrência que há em Minas Gerais.
1: E também na busca por novos fornecedores, os laticínios Regina se instalaram em Águas Formosas, a 300 quilômetros de Valadares, onde também são produzidos vários queijos, aumentando a capacidade da empresa de atender o mercado. E como uma melhoria puxa outra e cada treinamento faz a equipe amadurecer e passar a dominar novas metodologias, a equipe que cuida da expedição já visualizou mais uma etapa de evolução para os próximos meses. Sim,
2: É um sonho nosso né, de estar tá implantando dentro do processo logístico de expedição uma etiquetagem geral dos produtos com QR Code, onde ele possa... Estar contemplando todos os dados de, de cada caixa que está sendo expedida, isso aí vai facilitar para a gente tanto na tomada de decisão quanto relatórios mais ágeis, né? Só melhorias.
1: Em sintonia com o andamento dos projetos que modernizam e qualificam a gestão, a equipe do Acla faz questão de implementar os rituais de gestão, que são reuniões para acerto de demandas e cobrança de resultados, onde toda a equipe tem a chance de acompanhar o que está sendo feito em outros setores e onde as metas estabelecidas dão o tom da conversa de modo que todas as reuniões são úteis e reforçam a maturidade e as competências dos gestores.
5: Todo projeto para ser tirado do papel exige qualificação do time executivo. E 15 executivos participaram conosco em dezembro de 19 de um treinamento chamado Exteno Pressão. Esse treinamento aconteceu no Centro de Excelência do Áquila, em Periquito, na Fazenda Saudade. Foi uma imersão de quatro dias, onde todos os executivos lá presentes foram desafiados não só na rotina de análise, que eles já estão acostumados para falar sobre o Orçamento 2020 e o planejamento estratégico, mas também fizeram dinâmicas envolvendo sete as sete diferentes inteligências. Lógica, linguística, motor, espacial, musical, interpessoal e intrapessoal.
1: Muitas ideias surgiram neste encontro e o time de líderes dos Laticínios Regina assumiu o desafio de construir os próximos anos de prosperidade da empresa a partir da melhoria continuada da gestão e também dos produtos, que já participam
3: da vida das famílias brasileiras há mais de um século. A qualidade sempre foi a principal bandeira da marca Regina. Né? O que faz, o que consolida é, esses mais de 100 anos de mercado é justamente o diferencial de qualidade, para que o consumidor continue cada vez mais fiel à marca Regina.
0: E agora, vamos continuar nosso bate-papo com o presidente da Laticínios Regina, Luiz Fernando Esteves Martins, bisneto dos fundadores e que comanda a empresa há 10 anos. A gente viu na reportagem um outro ponto importante, que vocês têm muito cuidado com os produtores de leite. Como que a gente faz para engajar eles na busca pela qualidade nas rotinas de
6: trabalho? Não é fácil. Primeiro, porque você não depende apenas do produtor. Você depende do empregado do produtor, que é o vaqueiro. Então nós vamos na, 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 na propriedade, fazemos um treinamento de um ou dois empregados, como que limpa o resfriador, como que limpa a teta da vaca, como que faz com todos os implementos, e aí o leite vem numa qualidade extraordinária. De repente, aquela fazenda manda um leite de péssima qualidade. Pode apostar que o vaqueiro foi, foi embora. Pode apostar que o cara trocou o empregado, e aí entrou um lá que não sabe nada, e aí dá uma, uma. Aí você tem que ir lá de novo, fazer o treinamento de novo, e novamente você volta para um leite de excelente qualidade. É, essencialmente a qualidade do leite chama-se higiene. E é isso que a gente tem que ensinar. A gente ensina, a pessoa aprende, vai bem. Mudou a pessoa, tem que ensinar de novo.
0: Importantíssimo. <risos> e falando mais sobre gestão de custos e de despesas, é, você entende que a consultoria do Áquila, ao repassar conhecimento, ela de fato ajuda a sua equipe a formar uma nova cultura de gestão, trabalhando isso dentro da, né, dentro da
6: empresa? Com toda certeza. A primeira é, providência que aconteceu foi que o Áquila deu uma chacoalhada na nossa empresa. Não foi só nos contratos com o advogado, foi questão de utilização de material de limpeza inadequado, material muito caro, utilizando num lugar que não precisava. Né? E, e esses ajustes que foram feitos representaram uma economia mensal muito grande, muito grande. Junto com outras providências que eu já vinha tomando, deu um alívio, a empresa ficou mais leve de se carregar. Então, hoje nós conseguimos. Aí, paralelamente, ainda aumentamos o faturamento. Né? Então, o que aconteceu? O aprendizado com a Áquila, da gente todo mês ter que prestar conta, todos os, os gestores de projeto têm que fazer uma reunião onde eu participo, seja lá em Valadares, seja remotamente do Rio de Janeiro, todos têm que prestar conta mesmo que o projeto seja pequenininho, tem projetos cuja meta é 12 mil reais por mês, tem projetos cuja meta é 200 mil reais por mês, são, são, mas não importa o tamanho, a pessoa tem que ir lá e tem que prestar conta, diante dos colegas e diante da gestão da empresa. Né? Então isso deu uma, uma consciência diferente. A outra coisa que o professor Raimundo sempre insistiu é a questão do orçamento. Né? Quer dizer, é, o orçamento não é um negócio que aqui, lá e vamos olhar no fim do ano, não. É mês a mês. Tem que olhar o seguinte, você falou que ia gastar 100, que história é essa de gastar 105? Né? Então isso, o meu pessoal não tinha, nem eu mesmo tinha essa, essa cultura. A empresa não tinha essa cultura. E aos poucos vai passar a ter. Hoje eu já diria que estamos aí uns 60, 70% do caminho de passar a ter essa cultura, que em multinacionais é antiquíssima, eu sei disso muito bem, mas nós não tínhamos.
0: Não, eu fico muito feliz de ouvir isso, realmente. É, você liderou a compra da Capilate, que é um laticínio que produz leite de cabra. Hoje em dia a gente está aumentando muito esse consumo de leite de cabra, até por causa de intolerâncias né, ao leite de vaca. É... Qual foi a leitura da, do potencial de crescimento desse negócio ao lado do mix que vocês já tinham?
6: É, foi uma questão de sinergia. Né? O, eu comprei a empresa que industrializava o leite de cabra, com isso veio a bacia de leite de cabra, que são 3 mil litros por dia, mais ou menos, e é, nós nos preparamos para fabricar, lá em Governador Valadares, o leite longa-vida desnatado, o leite longa-vida integral, e o leite em pó, porque a gente já tem a, a torre de secagem. São os quatro produtos que a Caprilate eh, vendia com a marca Caprilate. E eh, já tentou, eles tinham tentado anos atrás, a venda de queijos. Mas eles tinham que vender 30, 40 quilos de queijo. Não tinha sinergia. Nós já vendemos toneladas e toneladas de queijo. Incluir mais 30, ou 40 ou 200 quilos de queijo de cabra não é custo adicional para nós. O vendedor já está indo vender... O caminhão já está indo entregar, a duplicata de cobrança já está sendo emitida, quer dizer, simplesmente vai agregar e são produtos de alto valor agregado. O leite de cabra antigamente era um leite de cabra era um leite é, é, congelado para vocês terem uma ideia, a dificuldade de se conseguir e hoje tem leite de cabra longa vida, integral e desnatado, quer dizer, uma coisa que ficou fácil para a mãe ter o produto para né, prover para o filho isso me animou muito. E nós somos uma indústria queijeira, então nós já estamos desenvolvendo uns três tipos de queijo. Vamos lançar queijo de cabra e, primeiro de tudo, devemos lançar a manteiga de cabra, que nunca teve no Brasil. Vai ser a primeira brasileira, tem na França, tem na Itália, tem na Espanha, tem em Portugal, mas no Brasil não tem, nunca teve.
0: Eu, como mãe de filho alérgico, uhum. agradeço. Viu? <risos> E para a gente terminar, eu tenho mais uma perguntinha. Uhum. Como que a gente chega aos 200 anos? Você já pensou nisso?
6: Olha, 200 não está muito no meu farol, não. Acho que vai ser responsabilidade de outrem. Ah. <risos> nós estamos nos preparando, e aí a Aquila entra é, de uma maneira contundente, né? nós estamos nos preparando para uma manter essa perenidade e manter essa a, a lucratividade, né? condição de crescimento, nos próximos 10, 15 anos. E eu acho que a mudança de cultura que está ocorrendo dentro da empresa no atual momento, aproveitando a história e a bagagem do passado e agregando coisas mais de hoje e do futuro. E eu acho que com isso a gente chega lá.
0: Luciano, muito obrigada pela sua presença. Adorei a nossa conversa aqui hoje. E seja bem-vindo para voltar a hora que quiser, viu?
6: Ah, muito obrigado. Obrigado ao telespectador pela audiência. Tá, ah, falado.
0: Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos, empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Bandiminas Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.